0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục tăng trong cả nước, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Trong số các ca mắc nhập viện thì có khoảng 10% số ca chuyển nặng dẫn đến nhiều nguy cơ cho sức khỏe người bệnh. Vậy khi mắc sốt xuất huyết, người dân cần chú ý những gì? Trường hợp nào thì các bác sĩ cần theo dõi để hạn chế ca bệnh chuyển nặng ở bệnh nhân. Trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, chúng tôi kết nối với bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa nhiễm khuẩn tổng hợp của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở y tế đang điều trị hàng nghìn bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết nặng trong dịp này. Xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng,
2: xin chào chương trình, xin chào quý vị và các bạn ạ
0: vâng ạ à, thưa bác sĩ Lê Văn Thiệu hơn một tháng trở lại đây thì Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc đã ghi nhận số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng theo từng tuần ạ à, vậy bác sĩ có thể thông tin thêm về tình hình điều trị cho các bệnh nhân tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ạ
2: vâng dạ, sốt xuất huyết thì là một bệnh nói thì theo dõi và điều trị tại nhà trong trường hợp có dấu cảnh báo thì mới phải theo dõi điều trị tại viện với đặc điểm của khoa nhiễm khuẩn tổng hợp thì các bệnh nhân thường là người già và đối tượng dễ bị nhiễm sốt huyết nặng hoặc là quá trình đã, người già thì miễn dịch giảm đã phản ứng miễn dịch nó kém. Ngoài ra thì mắc khá nhiều các bệnh lý nền đặc biệt là những bệnh nhân có bổ nhiễm phải phối hợp với dụng kháng sinh, có những người, người bệnh có tình trạng tăng men gan, thậm chí suy gan cấp, men gan có khi tăng đến vài nghìn. Các bệnh nhân nhiễm sốt xuất huyết này thường là những bệnh nhân nặng và có nhiều dấu hiệu cảnh báo nguy cơ hơn.
0: Vâng ạ. À, thưa bác sĩ, so với những năm trước đây thì số bệnh nhân mắc số xuất huyết thời điểm này thì có những cái đặc điểm dịch tễ gì đáng chú ý hơn không ạ? Như bác sĩ vừa nói là cái việc mà tăng men gan rồi suy gan cấp đấy ạ hay là còn thêm những cái đặc điểm gì khác à, khiến bệnh nhân năm nay là rơi vào tình trạng nặng hơn không ạ? À,
2: về đặc điểm dịch tễ thì về cơ bản là giống các năm trước có điều là số lượng người bệnh già nhiều hơn Và điều chứng tỏ là có thể là cái chủng tiếp có thể khác mọi năm Nên là thông thường những người già thì thường nếu mà đã bị nhiễm trong quá khứ thì họ đã có kháng thể với các tiếp trước Nên là thường không bị nhiễm những người già trong các chủng đợt dịch lặp lại thì thường họ thường ít bị trong các đợt dịch trước
0: Vâng ạ. Mới đây thì chúng tôi cũng đã phỏng vấn lãnh đạo trung tâm bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Bạch Mai đấy ạ. Thì cũng được biết là tại trung tâm này thì có 6 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Thì trong đó thì hầu hết là người trẻ đấy ạ. Tức là chỉ quanh độ tuổi 30 thôi ạ. À như vậy thì người trẻ cũng có thể là có nguy cơ chuyển nặng và tử vong trong cái đợt dịch này đúng không ạ? Thưa bác sĩ.
2: Sốt xuất huyết thì người uh, già và trẻ em là thì có nguy cơ hơn. Tuy nhiên người trẻ thì uh, không, uh, không không thể chủ quan bởi vì bản thân cái đặc điểm xuất huyết đó là xuất huyết giảm tiểu cầu và co độc máu. Nên là những đối tượng mà có những dấu cảnh báo hoặc là không uh, bù tốt uh, nước ozone thì đều có những nguy cơ tử vong uh, như nhau. Ạ.
0: Vâng, theo các chuyên gia y tế thì miền Bắc đang bước vào giai đoạn cao điểm của dịch bệnh do chúng ta mới bước vào mùa mưa. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ thì số ca mắc và tử vong do sốt xuất, xuất huyết thì đang giảm ạ. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ cùng quý thính giả nghe một ghi nhận ngắn sau của phóng viên chúng tôi tại Hà Nội.
3: Trong tuần qua, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2766 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã. Tính chung từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận trên 23.000 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết. Trong đó có 4 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã, 572 trên 579 xã phường thị trấn. Các quận huyện có nhiều bệnh nhân là Hoàng Mai, Phú Xuyên, Hà Đông, Thanh Trì, đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Oai. Bà Phạm Thị Lương Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cự Khê, huyện Thanh Oai cho biết:
0: Hiện tại lúc này trên địa bàn xã thì có 4 đến 5 ca là đáng sốt. Tính từ đầu năm đến bây giờ là chúng tôi là hơn 50 ca. Chúng tôi cũng chỉ đạo đến các thôn là thực hiện cái việc mà vệ sinh môi trường hàng tuần, đặt úp các cái dụng cụ chứa nước để dịch bộ gậy và thả cá và các bể cho các hộ dân.
3: nhằm hạn chế không để dịch xuất xuất huyết lan rộng, Hà Nội yêu cầu các địa phương, trung tâm y tế tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống theo kế hoạch đề án đã được phê duyệt, đồng thời tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch bệnh, để phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết hiệu quả. Hà Nội thực hiện phân cấp, gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền với kết quả phòng chống dịch, nhất là công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và công tác vận động tổ chức phun hóa chất diệt mũi. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phương Văn Miếu, quận Đống Đa, chia sẻ. Cán bộ tổ dân phố đã xuống từng tận, từng gia đình phát tờ rơi vận động bà con chấp hành tốt cái công tác phòng chống xuất huyết, diệt bọ gậy Xóa những chậu cây cảnh mà có động nước, động tù và chuyên truyền vận động nhân dân nằm ngủ mà làm tốt công tác vệ sinh.
0: Thưa bác sĩ Lê Văn Thiệu, Hà Nội đã từng trải qua vụ dịch sốt xuất huyết với số ca mắc và tử vong lên tới mức kỷ lục vào năm 2017. ạ. Thời điểm đó thì bác sĩ cùng các đồng nghiệp của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã điều trị cho số lượng bệnh nhân rất là lớn. À, còn với năm nay thì hiện nay thì chúng tôi được biết là hầu hết các cơ sở y tế, chuyên khoa, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết thì đều đang trong tình trạng quá tải rất là cao rồi ạ. À, vậy hiện tại thì bác sĩ có nhận định gì về số ca bệnh trong thời gian sắp tới ạ?
2: Dạ vâng ạ. Thì à, hiện tại thì số ca bệnh vẫn có dấu hiệu không ngừng tăng lên. Tuy nhiên thì à, trong à, thời gian sắp tới thì à, tưởng đối với những giai đoạn mùa chuyển mùa khi à, có gió mùa đông Bắc, miền Bắc thì uh, thời tiết sẽ chuyển sang lạnh thì thời tiết uh, vô tình sẽ là không phải điều kiện thuận lợi để cho mũi uh, hoạt động và phát triển Chính vì vậy mà trong thời gian tới những uh, có thể là khoảng tầm tháng rưỡi tháng rưỡi hai tháng thì chúng ta có đoán những đợt gió mùa lạnh đầu tiên uh, thì uh, dịch sốt xuất huyết sẽ giảm sau đó thì hy vọng là uh, dịch uh, xuống ạ.
0: Vâng ạ. À, thưa bác sĩ, một câu hỏi rất quen thuộc xong nhiều người dân cũng cần biết để lưu ý là khi có dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi thì người bệnh cần làm gì để xác định là mình mắc sốt xuất huyết hay là bệnh khác ạ?
2: Vâng, sốt xuất huyết thì có một đặc điểm đó là từ ngày thứ nhất đến ngày thứ tư của bệnh thì thường sốt cao liên tục, đau đầu đau mọi người và có thể có những hốc mắt đáp ứng với thuốc hạ sốt kém. Tuy nhiên thì các triệu chứng này thì có phần nào là giống các uh, triệu chứng của sốt virus khác như cúm A/B, Covid uh, có điều là thường thì sốt xuất huyết thì ít có biểu hiện về mũi họng như các triệu chứng uh, nhiễm uh, virus trên uh, tuy nhiên thì uh, sốt thường cao hơn và đau mỏi người hơn uh, để chuẩn đoán uh, xác định uh, là mình có bị sốt xuất huyết hay không thì người bệnh thì cần làm thêm các xét nghiệm Đối với những người bệnh có thể làm từ ngày thứ nhất tới ngày thứ tư thì có thể làm kháng nguyên đen NS1. Đây là xét nghiệm chuẩn đoán xuất huyết dựa trên phát hiện kháng nguyên virus nên có thể làm sớm. Hiện tại thì em quá gặp khá nhiều câu hỏi về của người bệnh là họ thường lấy máu để làm xét nghiệm. Tuy nhiên họ lại cố gắng đợi 24 tiếng để... À, để đợi xét nghiệm nó có thể dương tính thì bắt đầu mới lấy máu. Tuy nhiên thì cái yeah. điều này không đúng. Từ lúc bắt đầu sốt thì uh, xét nghiệm n 1 nó đã dương tính rồi nên là uh, yeah. không cần phải đợi 24 tiếng như ở một số mọi người vẫn đang uh, người bệnh vẫn đang truyền tay nhau. Còn ngày thứ tư, ngày thứ 5 của bệnh thì có thể làm xét nghiệm kháng thể IgM. Tuy nhiên thì kháng thể này thì thường uh, xét nghiệm ngày thứ 4, 5 nên là nếu uh, mà như làm những ngày đầu, ngày thứ nhất, ngày thứ tư thì thường không dương tính. Nhất là ngày thứ tư thì có thể phải làm cả hai, cái IgM, cả n 1 Bởi vì giai đoạn chuyển giao này thì cũng không rõ được là người bệnh có tính chính xác số ngày của bệnh hay không. Một số người sẽ thường không tính ngày đầu do ngày đầu được chứng sốt sắp. Ngoài ra thì có thể làm xét nghiệm kháng thể IgG Cái này thì nó có ý nghĩa là người bệnh đã từng nhiễm trong quá khứ. Bởi vì trong suốt suốt thì nếu mà đã từng nhiễm và bị nhiễm lại thì thường tiên lượng nặng hơn so với so với những người chưa từng nhiễm nên là cái này có mang yếu tố tiên lượng thì ngoài cái việc mà phân biệt bằng các triệu chứng lâm sàng như sốt, sốt cao và đáp ứng và dùng thuốc hạ sốt sau đó 2-3 tiếng bệnh nhân lại sốt lại thì người bệnh nên được xét nghiệm ngoài ra thì xét nghiệm rất có ý nghĩa trong việc chuẩn đoán về cô đặc máu và suất giảm tiểu cầu À, khám bạc kể cả những người có kinh nghiệm cũng không thể đoán được là tiểu cầu của người bệnh là bao nhiêu cả à. như vậy mà vẫn phải phục xét nghiệm người bệnh và lên xét nghiệm từ ngày thứ 4, ngày thứ 7 và xét nghiệm hàng ngày
0: Vâng ạ, à, như vậy trong giai đoạn này nếu người bệnh thấy mình có những biểu hiện như là sốt cao hay là nhức mỏi người thì cũng cần lên cơ sở y tế chuyên khoa để mà được khám, xét nghiệm chẩn đoán là xem mình có mắc sốt xuất huyết không để có cái hướng điều trị đúng đúng khoa. Vâng ạ, quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với chủ đề là chăm sóc người bệnh khi mắc sốt xuất huyết với sự tham gia của bác sĩ Lê Văn Thiệu khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và cũng qua số điện thoại có một thính giả đã gửi câu hỏi đến chúng tôi rằng là à, con nhà tôi đã 20 tuổi và mới đây thì cháu đã bị sốt 40 độ à, tôi đã cho cháu uống hai viên paradon 500mg ạ và à, cháu Tuy nhiên thì hai tiếng sau thì cháu lại sốt lại ạ. À, vậy thì tôi có cần cho cháu uống tiếp hai viên Paradol không ạ? Bởi vì là thuốc có chỉ định là uống giãn cách từ 4 đến 6 giờ ạ. Và hiện tại thì gia đình tôi cần đưa cháu đến cơ sở y tế không ạ? Vâng ạ. Xin mời bác sĩ Lê Văn Thiệu uh, thông tin uh, trả lời câu hỏi đấy cho thính giả
2: Vâng ạ. Cái uh, sốt, uh, câu hỏi này là câu hỏi khá thường gặp của rất nhiều trường hợp khác. Bởi vì đa phần các bệnh nhân sốt dưới danh đáp với nguyên hạ sốt kém Dùng hạ sốt xong thì sau 2 tiếng Như trường hợp trên là đã, đã đã sốt lại rồi ừ. Thì liên quan thứ nhất là dùng hạ sốt thì uh, bác dùng paracetamol là đúng rồi Tuy nhiên thì phải xem lại cân nặng của bạn ấy là uh, 20 tuổi thì là bao nhiêu cân ừ. Đối với 15mg trên kg cân nặng thì uh, chúng ta chỉ dùng ở khoảng 20 tuổi trưởng thành thì chắc là chỉ dùng đến 1 một, đến một rưỡi mặc dù đúng là dùng hai viên thì hiệu quả hạ sốt có cao hơn. Tuy nhiên điều này làm quá liều paracetamol và gây độc cho gan. Đấy thì cứ và một ngày thì không nên dùng quá không dùng nên dùng quá 5 lần, mặc dù là mỗi lần cách nhau 4 đến 6 tiếng. Đấy thì bây giờ vấn đề thật ra nó là sau 2 tiếng thì bệnh nhân đã sốt lại như thế rồi thì cần phải làm gì? Thì giữa các khoảng cách sốt đấy thì ngoài cái việc dùng hạ sốt thì người bệnh dùng khăn chườm ấm, chườm cổ, chườm lách, chườm miệng, tức là nhiều ý là dùng khăn ấm không chửm, chứ không chườm lạnh và cũng không nên nóng quá sẽ gây bỏng cho người bệnh. Đấy thì việc chườm ấm không cũng không có nghĩa là bệnh nhân sẽ hạ sốt về nhiệt độ bình thường. Điều này chỉ làm giúp phần làm giảm cái cơn sốt nhiệt độ đỡ tăng cao hơn và giảm số lượng hạ sốt chúng ta phải nạp vào trong người. Đấy thì lưu ý là cái này bệnh nhân cũng chỉ sốt 1 đến 4 ngày đầu nên là cái chúng ta cần cố gắng để 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 giảm cái lượng hạ sốt cho người bệnh. Cho người bệnh chứ còn uh, uống uh, nhiều quá lại dẫn đến suy gan. hoặc nhất là bệnh nhân bản thân sốt huyết nó gây tăng gan. lên gan. cái nền mà đã có tổn thương gan hoặc suy gan sẵn do sốt huyết mà nạp thêm quá nhiều hạ sốt thì uh, nó sẽ gây uh, suy gan cấp. Tuy nhiên thì người bệnh có một số trường hợp lại không dám dùng hạ sốt, uh, bởi vì là uh, liên quan đến sợ là suy gan. Tuy nhiên uh, nên lưu ý rằng khi sốt cao trên 38-39% Thậm chí là 40 độ thì chúng ta sẽ có nhiều dối loạn khác nên là chúng ta bắt buộc phải uh, hạ sốt bằng uh, phương pháp trường hoặc là dùng thuốc hạ sốt. Thì cái việc dùng hạ sốt lúc này là cần cần thiết nên là có một số bác là anti thuốc hạ sốt nên nó cũng là nguy hiểm.
0: Vâng ạ, như vậy là chúng ta phải dùng với một liều lượng hợp lý và phù hợp với cân nặng và có thể là hỏi thêm ý kiến của các thầy thuốc để mà có thể là điều trị đúng cho bệnh nhân mà tránh những cái biến chứng về gan ạ khi mà mắc sốt xuất huyết Vâng ạ, một câu hỏi khác mà nhiều thính giả quan tâm là thưa bác sĩ khi bị sốt xuất huyết thì nên ăn uống tắm cội như thế nào ạ? Và có nên gọi người đến nhà truyền dịch, truyền nước để bù khi mà bị sốt hay không ạ?
2: Vâng cái... Số uh, suốt so, so, so nhất thì, thì mọi người thường có đồn tay nhau đó là kiêng tắm gội, thực tế thì điều này là không cần thiết, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tắm gội bình thường và lưu ý là không uh, để nhiễm lạnh, tức là khi nào chúng ta hết cơn sốt thì chúng ta có thể tắm bình thường và trong các môi trường uh, ấm, kín gió, sau đó thì đau khô người và uh, mặc lại quần áo và thậm chí là những bệnh nhân mà sau khi những cơn sốt cao, sau khi bệnh nhân hạ nhiệt độ thì bệnh nhân có biểu hiện nóng vã mồ hôi, thậm chí có những người vã mồ hôi như tắm thì những đấy trường hợp đấy có thể nong người và thay quần áo tránh để nhiễm lạnh. Ngoài ra thì có một uh, phổ biến đó là truyền dịch uh, tại nhà thì lưu ý là người trong số xuất huyết thì bù dịch bằng Orezol là hiệu quả nhất. đấy, uh, chúng ta cơ thể cần bao nhiêu thì lấy uh, bao nhiêu quần thừa để qua đường tiểu. trong số xuất huyết thì uh, trong trường hợp uh, truyền quá nhiều dịch hoặc là trong ngày thứ năm đến ngày thứ 7 của bệnh có hiện tượng quá tải dịch thì người bệnh truyền vào sẽ có hiện tượng phù và uh, tức là người bệnh có thể tự nhìn thấy tay chân có thể phù lên nhanh chóng à. ngoài ra thì cái biến chứng rất nguy hiểm trong cái trường hợp quá tải dịch đó là sản dịch màng màng phổi sản dịch của bụng đấy thì sản dịch màng phổi thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp thậm chí là suy hô hấp
0: vâng ạ à, như vậy thì người dân cũng không nên tùy tiện trong cái việc mà gọi những người mà không có cái kiến thức chuyên môn sâu về y tế đến truyền nước hay truyền dịch tại nhà đúng không ạ? Được, vâng ạ vâng ạ và thưa bác sĩ để hạn chế bệnh nhân chuyển nặng đấy ạ do sốt xuất huyết thì bác sĩ có khuyến cáo gì tới người bệnh và người thân trong quá trình chăm sóc điều trị cho bệnh nhân tại nhà
2: vâng ạ. đối với trường hợp, người bệnh điều trị tại nhà thì um... Các biện pháp uh, điều trị chủ yếu là nghỉ ngơi, trường uh, ấm và uống uh, và hạ sốt và bù nước, bù nước oleazone. Uh, nước thì có nhiều, thì lại có thể nước hoa quả oleazone hoặc là các uh, thức uống uh, nhiều nhiều có chứa nhiều nước cho người bệnh để cho đa dạng các khẩu phần để cho người bệnh bù nước tốt hơn. đấy Trong trường hợp mà có thể bổ sung uống thêm các loại vitamin, vitamin 3B, vitamin C. Tuy nhiên thì uh, vitamin C thì nó có thể liên quan đến cái trên cái nền những người bệnh mà có bị viêm dạ dày rất là dày sẵn thì không nên dùng. Bởi vì là nó sẽ làm tăng nguy tăng giữ cái hợp giá axit dạ dày làm tăng nồng độ axit gây tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa. Đấy thì còn đối với người bệnh mà không có biểu hiện của đau dạ dày thì bù thì rất là tốt. Ngoài ra thì cần trong các điều tiêu ở tại nhà thì cần rất lưu ý những cái trường hợp là có dùng hạ sốt thì chỉ nên dùng paracetamol. Đấy thì các thuốc hạ sốt khác như aspirin hoặc ibuprofen thì không nên dùng trong bệnh sốt xuất huyết bởi vì là cả hai đều có nguy tăng nguy cơ gây xuất huyết. Đấy thì uh, và một số trường hợp nữa là tự ý sử dụng kháng sinh thì lưu ý là kháng sinh chỉ sử dụng khi có kết hợp với bổ nhiễm, còn nếu không thì tôi kháng sinh không có tác dụng với cả virus sốt xuất huyết nên là không có tác dụng tiêu diệt virus nên là dùng mình không dùng không ảnh hưởng gì và và dùng thì làm cho bệnh người bệnh trở nên mệt mỏi hơn à, và có một nữa là theo kinh nghiệm dân gian mọi người có thể khi thấy sốt từ hay cạo gió cái này thì vô cùng nguy hiểm bởi vì cạo gió thì sẽ gây tổn thương các uh, gây giãn mạch và tổn thương các phi uh, mạch ở ngoài da đấy làm cũng làm tăng nguy cơ số nhất ngoài da gây bầm tím
0: Vâng ạ. như vậy là bác sĩ khuyến cáo rất là nhiều những cái kiến thức bổ ích để người dân khi mà chăm sóc người thân mắc sốt xuất huyết của mình tại nhà cần chú ý Và một câu hỏi mà được rất nhiều người quan tâm mặc dù là các thầy thuốc cũng lên tiếng nhiều lần rồi ạ là thưa bác sĩ chúng tôi có nghe nói đến ngày nguy hiểm trong giai đoạn mắc sốt xuất huyết Vậy xin hỏi bác sĩ đó là những ngày nào và những dấu hiệu ra sao thì cần đưa ngay để bệnh nhân đến cơ sở y tế ạ ừ,
2: Vâng, thì sốt xuất huyết thì lúc nào mọi người cũng hay nhấn mạnh đó là sốt cao và sốt cao liên tục đau đớn mọi người tuy nhiên thì sốt thì không phải vấn đề nguy hiểm nhất trong sốt xuất huyết thì cái ngày nguy hiểm của sốt huyết thường tính từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy điều này là liên quan đến việc mà từ khi nhiễm sốt xuất huyết thì có hai chỉ số đó là bạch cầu và tiểu cầu sẽ bắt đầu giảm thì ở những cái ngày càng về sau càng đến ngày thứ bảy thì tiểu cầu sẽ càng giảm thấp Thì tức là nguy cơ sốt huyết sẽ càng tăng lên chính vì vậy mà cái nặng trong sốt xuất huyết chính là cái giai đoạn những ngày cuối của bệnh đặc biệt là ngày thứ bảy là ngày mà tiểu cầu bệnh nhân giảm thấp nhất, thì tất cả những biến chứng liên quan đến xuất huyết đều xảy ra nguy hiểm nhất ở ngày này. Đấy, ngoài ra thì nó liên quan đến cái uh, nếu chúng ta bù uh, ozone, bù nước không tốt thì liên quan đến cô đặc máu. thì uh, bắt đầu từ uh, thì đối với những bệnh nhân mà không bù được nước hoặc là buồn nôn, nôn ói thì uh, ngày nào cũng là ngày nguy hiểm của bệnh. Thì, trường hợp đấy thì sẽ phải nhập viện để theo dõi và cũng. Là, và dùng uh, bù dịch theo đường truyền. Tuy nhiên thì đường truyền thì ở viện thì các bác ấy sẽ, sẽ làm xét nghiệm công thức máu và tính được số lượng dịch cần truyền cho người bệnh. Người bệnh uh, có bù đủ dịch hay không, cần còn uh, thiếu bao nhiêu uh, dịch và và khi nào đã, đã bù đủ. Nên là việc truyền dịch ở viện uh, hoặc là các cơ sở y tế thì diễn ra rất là an toàn và uh, tránh được các biến chứng không cần thiết.
0: Vâng ạ. À, thưa bác sĩ, theo dự báo của các chuyên gia thì vào tháng 11 tới này, dịch sốt xuất huyết tại khu vực phía Bắc sẽ bước vào đỉnh dịch với số ca mắc dự báo sẽ rất là lớn. À, vậy bác sĩ có cái điều gì muốn khuyến cáo gửi đến cộng đồng trong việc mà nâng cao cảnh giác phòng dịch bệnh này ạ?
2: Dạ, vâng ạ. Đối với các dự báo như vậy thì thực ra thì có hai cái yếu tố một là khá là buồn vì số lượng bệnh nhân sẽ tăng lên rất là cao. Tuy nhiên thì cái này cũng là một may mắn vì sau đó thì số lượng bệnh nhân nó sẽ giảm. Thế thì tuy nhiên thì trong các giai đoạn giai đoạn chuyển cái dịch cuối mùa dịch thì tiên lượng số người bệnh có giảm về mặt số lượng. Tuy nhiên thì lại tiên lượng nặng hơn, diễn biến nặng và bất thường hơn. Nên là những người bệnh cần bị nhiễm bệnh trong giai đoạn này cũng không nên chủ quan cần theo dõi sát hơn và nhập viện ngay khi có dấu cảnh báo. Vâng Ngoài ạ. ra thì vào cái thời điểm hay vào cái địa điểm hết dịch thì cũng là cái thời điểm giao mùa nên là cũng sẽ bùng phát các bệnh truyền nhiễm khác của mùa đông như là sởi, thì đậu, cúm, quai bị. đa phần các bệnh truyền nhiễm này đều lây qua đường hô hấp nên người bệnh lưu ý đeo cổ trang, dưỡng cơ thể trong trường hợp nhiệt độ giảm sâu đột ngột.
0: Vâng ạ. À, còn tại gia đình chúng ta đấy ạ, thì người dân cũng cần chú ý những gì để mà à, diệt cái mầm bệnh sốt xuất số huyết tại nhà mình ạ
2: vâng à, ạ thì sốt xuất huyết thì chúng ta đều biết là nó lây qua trung gian chuẩn bệnh là mũi như vậy mà kiểm soát mũi là là rất cần thiết để ngăn ngừa sự lây lan cho gia đình hoặc là những người xung quanh đặc điểm của mũi này thì đó, sống ở nước sạch và sinh sôi rất là nhanh chỉ cần uh, ở những cái một bát đọng nước hoặc là lọ hoa lọ hoa trong trường hợp mà chúng ta uh, cắm hoa hàng ngày Đấy thì trong trường hợp chúng ta lên thay, thay nước, thay nước hoặc là thay nước luôn mới, trong trường hợp mà nông quang bậu gậy có thể phát triển hoặc là những cái dụng cụ thì chúng ta lên lại bỏ nó như không cần thiết
0: vâng ạ thưa quý vị và các bạn hiện nay thì rõ ràng bệnh sốt xuất huyết thì đang có những cái biểu hiện lâm sàng rất là đa dạng và diễn biến nhanh chóng từ nhẹ đến nặng bệnh thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua ba giai đoạn như bác sĩ vừa phân tích đấy là giai đoạn sốt giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục ạ việc phát hiện sớm bệnh và đến các cái cơ sở y tế để xác định khám xác định bệnh của mình được các thầy thuốc đưa ra những cái phác đồ điều trị ngay cả khi mà chúng ta điều trị tại nhà hay cơ Sở Y tế thì sẽ giúp điều trị đúng và kịp thời nhằm giảm chuyển nặng và tử vong của người bệnh. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi nội dung của chúng tôi và trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị và các bạn dành ít phút cho một bạn cần biết.
1: Thưa quý vị thưa các bạn, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về những mối nguy của bệnh lý viêm đường tiết niệu.
0: Chắc hẳn là nghe đến căn bệnh này, không ít người cho rằng bệnh viêm đường tiết niệu dễ mắc, dễ khỏi nên không cần lo lắng nhiều. Nhưng thực chất chúng ta cần hiểu về bệnh này ra sao.
1: Theo y khoa thì viêm đường tiết niệu là thuộc ngữ chỉ bệnh lý viêm nhiễm xảy ra trên đường tiết niệu do vi khuẩn. Người bệnh nếu rơi vào tình trạng viêm nhiễm nặng có thể là thường xuyên bị đau lưng, ấn lạnh, sốt, buồn nôn và nôn, nước tiểu có màu khác, đi tiểu khó, tiểu gắt, buồn ẩm ạch, khó chịu.
0: Những triệu chứng bệnh đã khiến không ít bệnh nhân gặp phải nhiều khó khăn, cản trở trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, đa số bệnh nhân không hiểu hết về những mối nguy hiểm của căn bệnh này, nên thường không xem trọng việc điều trị, làm cho bệnh xảy ra những biến chứng nguy hiểm. Điều này đã được bác sĩ Nguyễn Đình Liên dẫn chứng như sau.
3: Dối lạng tiểu tiện hoặc là cái biểu hiện của những khuẩn tiết niệu mà nếu chúng ta không điều trị tốt, gây ra những nguy cơ gì? Một là nó gây ra những khuẩn ngược dòng và tổn thương cái thận. Mà tổn thương thận thì gây ra suy thận Hai là gì, bản thân người bệnh nhân Người ta sẽ bị uh, trầm cảm, lo âu loạn. Bởi vì tại sao, ngày nào người ta cũng phải đi tiểu Nhiều ừ. lần, ảnh hưởng đến công việc uh, Đến sinh hoạt, đến cuộc sống thường ngày Người ta bị ảnh hưởng vào, về sức khỏe Và tâm lý cho bệnh nhân
1: 360 độ sức khỏe Cùng bạn sống khỏe mỗi ngày Thưa quý vị và các bạn Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích liệu khang Với thành phần chính là Colette chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Musia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu xón. Ích niệu khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ích niệu khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu xón. Người bị bàng quang tăng hoạt, OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống ít niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ít niệu khang lâu dài, có thể sử dụng ích niệu khang cùng thuốc tây.